0: Hola, este es Archivo Emergente, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario para pensar el país a partir de la pandemia. La pandemia de COVID-19 nos está afectando de un modo muy profundo. Desde este podcast hemos venido compartiendo reflexiones queriendo entender por qué nos ha golpeado de un modo tan duro. Y para intentar entender hemos recurrido con frecuencia a la historia, rastreando los procesos sociales, políticos, económicos y allí parece que hemos podido encontrar algunas pistas. Pero si miramos bien, podemos notar que los grandes problemas, los grandes momentos, incluso nuestros más caros orgullos o también nuestros traumas colectivos, todo lo que conforma nuestra historia nacional, con frecuencia ha dejado fuera de esta narración a la experiencia de un importante sector de la ciudadanía. Los pueblos indígenas de la Amazonía no forman parte de nuestra memoria, de nuestra imaginación del país que fuimos o del que queremos ser pero están allí, interpelándonos con toda su poderosa realidad.
1: Para mí, la independencia del Perú de 1821 es donde nuestro país se desprende del dominio español en lo que respecta a la administración política, social y cultural para construir su propia república. Pero para nosotros, en particular para los y vampís, Siguió y sigue siendo
0: un país colonizador. En este episodio de Archivo Emergente, los invitamos a compartir el sentir y las reflexiones de nuestras hermanas y hermanos de algunas comunidades indígenas, a compenetrarnos con su mirada. Nos ayudarán en este relato dos voces jóvenes: Dina Ananco, abajún y literata e intérprete, y Bicut Toribio Sanchum, economista y escritora conjunta. A ellos se irán sumando a lo largo del episodio otras voces de mujeres y varones de dirigentes, profesionales, varones y mujeres de los pueblos. Así que les proponemos escuchar. Escuchar es lo lógico en un podcast, pero en este caso se trata de escuchar, acoger y entender estas voces con toda su legitimidad para decir verdades. Escuchemos para sentir que las cosas se pueden contar desde muchos lados y que esa comunidad de voces y escucha respetuosa puede ser un buen deseo para que el Bicentenario no sea solo una efeméride oficial que se olvida como cualquier otra ceremonia
2: vacía. abril <tose> Gobierno se llaman Abituinak había un Aeropuerto Ciro Alegría en provincia con Orkanki Abanomi
0: y a Atamain, corresponsal de ojo público en San Martín, nos cuenta el drama de cientos de familias de pueblos indígenas que al inicio de la cuarentena intentaban regresar desde Lima y otras ciudades hacia sus comunidades. Lo hacían por la imposibilidad de mantenerse y ganarse la vida, sin trabajo, soportando hambre y muchas carencias. Es un regreso desesperado, el retorno a la semilla de un inmenso grupo de gente invisible, que era invisible entonces y lo había sido por décadas, si no acaso por siglos para el país oficial. Pero no solo eso se tuvo que vivir. Mientras muchos volvían a sus pueblos escapando de la epidemia y la miseria, otros intentaban defenderse del riesgo de la enfermedad y el caos, y cerraban las puertas y los caminos.
1: Somos de la comunidad nativa El Pilar, tomado una decisión en cerrar nuestra comunidad para que nadie ingrese y puedan contagiarnos con este virus que está afectando en todo el mundo.
0: Es doloroso cerrar las puertas porque afecta a la vida y porque en parte implica cerrarlas a los propios hermanos y hermanas que retornan. Pero ante la sensación de abandono, las organizaciones, los pueblos y las comunidades decidieron cerrar poner trancas o ejercer el máximo de control posible del movimiento en de su territorio. Intentaban que en lo posible el virus no pasara. Pero igual el drama ya se vivía.
1: La gente se ha convertido en un país en un país que se ha convertido
2: en un país que se ha convertido en un o okay. tu hinti o me aso sam ta sae huako ko tika kama okay. hata eponna kama imu kiatan me hin chi hitosa huminki taka ko batam samme to sae epon hamteska humdi ka sae huako ek batar he nin tu o me samde a han mang ka taka ko batar he ko me dad numa ik yabek nyonchuk batam ankan batamin ayan muka
1: yabek nonin yapahino asa ya yo samte, no lo que ha marca, que no haya sociedad, que no haya niño. Yo no Yo no he tenido nada. Yo no he Yo tenido he
0: la vida en los pueblos y comunidades se alteró, afectando modos de vida y de sobrevivencia. Organizarse y cerrar las puertas era necesario, pero no suficiente. No faltaban esfuerzos de autoridades, organizaciones y la propia población por comunicar, transmitiendo mensajes preventivos, desde el «quédate en casa», hasta los ya típicos, lavarse las manos con agua y jabón y todo lo que era posible que pudiera actuar como prevención. Ningau, hoy está el país de Burá, y ya univo, malo de ícane. Y últimás, el más picorón y sin bujón, aún cae bubo, que yo me ícane.
1: Ustedes son los que más saben
2: que el que te vi
0: y no
1: mensajes Y más mensajes de la ciudad de a pume he titra som chicham omikta hom wa khoptaemis 90 whatsapp kamomesh kubitam katta hom nono 25 hun hum amtin omikta apu sata hom nonui apu 90 ampi hatenom takko ai nomini na kui ikhun ha chichate dutik samuk yutai ai no mai namo huwa khoma papung hai lekhia hai anesh komesh ase he shin nihanta hom
0: en los pueblos y hasta mensajes de aliento hacia los demás...
3: Estamos acá viendo los hogares, eh, que los hogares están cumpliendo con la cuarentena, están en sus casas, todos los padres, niños, porque sabemos muy bien que hoy día se está viviendo una epidemia a nivel mundial.
1: Hermanos y hermanas, nos estamos enfrentando al coronavirus y debemos detener su contagio. Que no salgan a las calles, que estén en su casa, evitar las visitas, los saludos, mantenernos a la distancia.
0: Un metro, mantenemos de a dos metros, esa es la distancia. Y sin embargo, al poco tiempo, los casos aumentaron y con la enfermedad, la sensación de abandono, de postergación.
1: El sale más adecuado por todos los pacientes, esto... COVID, el que ambiente le hemos adecuado, está sin, okay. sin material, no le puede decir. ¿Y esos pacientes en qué estado se encuentran, señorita? Mal, no pueden respirar. Luchan contra el COVID en medio del abandono y la indiferencia. Dígame, ¿ese balón de oxígeno que se cuesta ahí está lleno? La mitad. La mitad. La mitad. Ah, sí. ¿Cuántos balones de oxígeno cuenta el puesto de salud? Como uno solo. Este es uno de los ambientes que médicos del puesto de salud Mesones Muro han adecuado para salvar vidas de los miembros de la comunidad Aguajú, víctimas del coronavirus.
0: Enfermedad, dolor, resistencia, duelo, todo mezclado.
4: El 11 de julio intercambié las últimas palabras con Sabino Puetza Tuzán por teléfono, por el celular de su nieta Grimanesa. «Me quieren llevar a emergencia, a nieva», me dijo. Sabino nació en las abras del Tuntanaim, de un cruce de linajes Aguajum y Guampis, de cuando los nombres bastaban para narrar la vida de los hombres. «Yo no sé», me dijo. «La vida, puedo perder la vida en el viaje a la ciudad. Mejor quedarme», me dicen mis nuas. «Mi cuerpo, no quiero que se quede allá». En nieva, ni más allá. Los que van a nieva mueren. El pulmón no me duele. La cabeza no me duele. Solo no puedo respirar. El 2016 compartíamos tazones de chicha, de maíz, historias, canciones. Oh
3: me atrajo hacia aquí, es un callalí, por su ser Mi cantar es así, para ti mujer con amor. Con tan te veo nacer con oh, mucho placer. Mi cantar es así, para ti mujer con amor. Con tanta nacer con mucho placer.
4: Lo escuchábamos, lo imaginaba, sentado en la cabecera de su mesa, navegando un río que nunca conoció. Rodrigo, me dijo, solo necesito oxígeno. Ruth organizaba colectas para medicinas, para oxígeno. No necesito nada, me dijo, no me falta nada. Eso nomás. Oxígeno nomás, Rodrigo. Ruth y yo nos despedimos. Sabino, ¿cómo hacemos? Vuelves, pues. Más tarde seguimos conversando, pero vuelves. Rodrigo, si voy a la ciudad buscando oxígeno, si muero, quiero volver a ver a mi familia. Sabino Peza Tusán murió el 24 de julio del 2020 en Chiclayo. Su hija, Divina Puezza, y su yerno, Gerson, escoltaron su cuerpo de vuelta a la comunidad de Yutupis el 25 de julio. Sabino fue el primero en ejercer el derecho indígena a retornar para ser despedido por los suyos en su tierra. En el marco de la pandemia por la COVID-19, su cuerpo regresó a Yutupis en cumplimiento de la directiva sanitaria 112-2020-MINSA, Protocolo de Manejo de Cadáveres de Bioseguridad Intercultural. Sabino, Apachí, Shin Shinkananta Mi esposo lamentablemente se
2: contagió con este virus
1: que poco a poco va arrasando con toda la humanidad, eh, mi esposo Dios. trabaja en, en el en el centro poblado y atendiendo comunidades nativas que son difícil
2: acceso
3: de llegar, muy pocos profesionales se atreven a ir por ahí pero mi esposo de corazón su vocación él siempre ha estado presto a ellos es por eso que la población ahorita también ha alzado su voz de protesta para que a mi esposo no me lo desamparen y me puedan ayudar y llevarlo a la capital y poder así mi esposo tener una
1: mejoría pronta porque hasta ahorita no vemos ningún resultado hacia mi esposo. Bueno, personalmente viví la pandemia en la ciudad. Saber que mi pueblo se escudaba en la efectividad de las plantas medicinales para combatir la COVID-19 fue un alivio, pero al mismo tiempo desolador, porque no sabíamos si resistirían. Sabiendo la falta de buena infraestructura y la ausencia de profesionales de salud, la desnutrición crónica en niños y adultos mayores que se ha revelado en los y vampís, nos invitaba a pensar en una posible desaparición como pueblos, eso fue un sentimiento muy desgarrador. Pero una vez más, los saberes tradicionales sobre las plantas y el aire libre o puro que se respira en la selva fortaleció a mi pueblo. Perdimos a muchos sabios, sí, y nos duele, pero seguimos viviendo.
3: Hablando de la, de la pandemia, el virus, o sea, las enfermedades, las nuevas enfermedades en mi pueblo... Este, esta enfermedad no ha sido nuevo mi pueblo ha vivido enfermedades pandemias desde, desde que se empezaba a encontrarse con el otro mundo hablamos de la, de la viruela podemos hablar de, del VIH de la gripe este, sarampium hepatitis B son enfermedades que en principio arrebató muchas vidas porque eran enfermedades desconocidas. Por lo que mi pueblo, para, para mi pueblo, la pandemia no es, la primer, no es el primer virus desconocido, sino es uno de los tantos de nuestra historia que ha aparecido en el, 2000, en el año 2020. Y se ha vivido con miedo, con miedo, con desesperación, lleno de incertidumbre, porque o sea, ese miedo que venía. Desde el miedo del occidente, lluvia de, lluvia de miedos a través de los periódicos, diarios, medios televisivos. Todas esas informaciones, todas esas tensiones de afuera es lo que provocó también miedo en mi pueblo. Sin embargo, se ha enfrentado con, con, o sea, con todas las herramientas de conocimiento que se ha tenido, sobre todo con plantas medicinales y el conocimiento tradicional conocimiento del pueblo abajún y los primeros días se ha, se ha, este, ha sido muy difícil drástico, se ha perdido vidas pero después se ha controlado, se ha manejado la situación en realidad este,
0: eficientemente en lo que va de la pandemia los pueblos Shawi, Okaina Murui, Huitoto Bora, Omagua Kukama, Aguajún Yanesha, Kakataibo. Shipibo Conibo, Eja, Arakbut y Yine han perdido a valiosos depositarios de su conocimiento ancestral y defensores de sus derechos, territorios y medio ambiente. Hasta junio, y como lista provisional, conocimos la pérdida de estos sabios y líderes. Benjamín Rodríguez, Murui, Gabriel Moreno, comunidad nativa Huitotos de Pucahorquillo, Rubén Valles, Murui, Juanito Saldaña, comunidad nativa Estirón del Cusco, Humberto Chota, Shawi, Mauricio Rubio, Murui, Alfredo Rojas Cairuna, comunidad Callería, Rosa Flores Guaya, Shipibo Conibo, Marcelina Mainas, Shipibo Conibo, Justina Sebastián, Gine, Héctor Sandoval, Comunidad Nativa Puerto Nuevo, Lupe Yaija, esa Ignacio Duri, Eseja; José Tige, Arakbut, Fiter Peña, Shipibo Conigo, Lindon Pichagua, Yanesha, Robert Pereira, Kakataibo, Silvio Valle, Shipibo Conigo, Glover Mori, Shipibo Conibo. Hernán Quinín, Comunidad Nativa, Shushubawa. Francisco Quiriaco, Aguajum. Francisco Jugao, Aguajum. Gerardo Shimpucat, Aguajum. Hilda Guanari, Cucama. Amelia Guanakiri, Omagua. Santiago Manuín, Aguajum. Esta pandemia nos está quitando a nuestros sabios", dijo Sebelio Cayap, líder indígena de la organización de las comunidades fronterizas del Cenepa. O de Cofroc.
5: Desde
3: nuestro despacho de alcaldía, el día de mañana y día viernes, la provincia de Condorcanqui, por la muerte. Del hermano Santiago manmin un líder luchador por el territorio de los pueblos indígenas, y demás fallecidos, como el ex alcalde Francisco Juau, nuestro hermano exdirector de la UGEL Gerardo Chimpucat, y otros más que están dejando de existir por el problema de la pandemia COVID, Condorcanqui declara días de duelo en honor a estas personas que nos están dejando.
0: esto así ¿Por qué esta relación del país con los pueblos sinceramente
3: la independencia del perú para mi pueblo en realidad no significa nada quizás recién recién nosotros estamos entendiendo lo que es ser peruano más que entender recién estamos aproximándonos a sentir el patriotismo eh, porque hemos sido pueblos excluidos, discriminados, vulnerados, sub subordinados, eh, y simplemente eh, vistos o atendidos por interés económico, o porque el grupo del poder este, tenía que sacar su beneficio o su provecho. O sea, de lo contrario, nosotros no... Estaríamos intentando ser parte de una nación, por lo que el ser peruano a estas alturas aún no significa casi nada. En consecuencia, la, independen la independencia del Perú en realidad no fue para nosotros, fue para un grupo,
0: nada más. Esto dijo un político importante en 2009.
5: ¿Qué hubieran hecho los japoneses con la selva amazónica? ¿Qué hubieran hecho los judíos con la selva amazónica? No quiero ni pensar. La inmensa cantidad de recursos que hubieran obtenido de 63 millones de hectáreas de árboles. Seguramente hubieran puesto en cada hectárea el doble de árboles que los que la naturaleza puso y serían dueños del mercado mundial de maderas y de muebles, con millones de empleos al interior. Nosotros, nada. 17 millones de hectáreas que para nuestros queridos hermanos y campesinos andinos no tienen valor. Pero para cualquier inversionista con muchos recursos y tecnología tienen un inmenso valor. Pero alguien ha inventado que esas son tierras sacras.
0: Unas décadas más atrás, esto dijo el padre Sagols, misionero franciscano, en 1874.
3: Hase calculado alguna vez lo que sería la República Peruana con el valioso contingente de esos silvestres hijos y en la pacífica posesión de sus vastos y riquísimos terrenos? Cuando el Perú, por una demarcación territorial, incorporó dentro de los límites de su territorio las montañas, asumió la grave responsabilidad de catequizar e ilustrar a los hombres que allí moran. Además, es un baldón, un contrasentido ver en pleno siglo XIX a tantos hombres bestias, errantes, feroces, antropófagos? Si amamos al país que nos sustenta, ¿podremos decir sin ruborizarnos a los extranjeros que los salvajes son peruanos?
0: Y unas décadas más atrás, casi en los albores de la república, esto dijo en 1835 el ministro de gobierno y relaciones exteriores Luciano Cano.
3: Esos desgraciados, que poseyendo un terreno inmenso, rico y productivo, podía la nación sacar incalculables ventajas. ¿Qué factores sociales, económicos, institucionales, culturales, explican el modo en que han vivido la pandemia? Sobre todo en lo social, este, la desigualdad. La desigualdad en realidad es, es uno de los problemas mmm, muy altos. Lo económico, pobreza. Pues allá la gente ha estado corriendo de un lado al otro para, para conseguir el dinero y comprar los medicamentos. Pero la, la desigualdad es tan alta. El ingreso económico, el, el pib per cápita es muy bajo. Este, no hay mercados de los productos que se, este, que se sacan de la chacra. Por lo que la gente no tiene ingreso, no tiene trabajo fijo, no tiene salarios. Lo institucional, bueno, si en nuestro país, en el país y en este mismo, la insti las instituciones son tan frágiles e ineficientes, imagínate en un pueblo donde la brecha de la desigualdad es alta, donde la pobreza es alta, donde la calidad educativa es tan precaria, donde no tienen hospitales, ni siquiera este, hay médicos, sino hay enfermeros. Técnicos. En IMASA es uno de los distritos, solamente para hablar eh, de un caso. En IMASA se dividen este, eh, los centros de salud por redes, redes de salud. La red de salud de Chiriaco atendía a unos 16 mil este, pobladores. ¿Cuántos enfermeros? 16. Nada más. 16.000 mil pobladores. Hablamos de unas, este, más de, este, más de 20, 50 comunidades, más en realidad. O sea, imagínate, o sea, no, no tenemos centros de salud tan es, equipada. peor, este, los hospitales. Ahora, hablando de un caso excepcional, aparte, sin la pandemia, en IMASA, este, que corresponde a la provincia de Bagua. La gente. ¿Sabes cómo muere? Por trasladarse. En una ambulancia. De Chiriaco. Hacia Bagua. La distancia equivale a un tiempo de. Eh, tres horas máximo. Se muere en el camino. Muchos han muerto. Por ir al hospital de, de Chiriaco. Hacia Bagua. ¿Sí? ¿Y en qué modo explican? O sea, En el modo. O sea, esta, o sea, estos factores se ven son visibles porque hubo carencia de medicamentos no tuvimos médicos oye las comunidades de los pueblos de los pueblos abajo no han sentido la presencia del gobierno o sea aquí se ha repetido otra vez la misma historia hasta el momento o sea que vamos a cumplir 200 años en la pandemia durante la peor crisis la población ha sobrevivido solo. Solo, como sabe, como lo ha hecho siempre.
0: Colonizar, civilizar, imaginar la Amazonía como un terreno vacío, fuente de riquezas. La violencia que se justificó por esta visión y por el deseo de lo que se entendía por progreso ha sido permanente en esta historia y lamentablemente lo sigue siendo. Al respecto nos dice el investigador del CAP Manuel Cornejo, a propósito de la época del caucho.
4: Esta parte cruenta de nuestra historia republicana y, y, y olvidada este, No se conoce, ¿no? no está en los libros de historia eh, Jorge Basadre dedica solamente eh, una página y media ¿no? Entonces, En su monumental obra sobre la historia de la república A este episodio del Putumayo ¿no? ¿Cuántos muertos se calcula que hubo en esa época? Eh, según el informe, eh, alrededor de 30.000 indígenas Pertenecientes a los pueblos Huitoto, Ocainas, Boras y Andoques, ¿no? ¿Por qué una historia tan cruel y tan tanática ha, ha permanecido escondida, como que, que no se ha permitido que se sepa? Yo creo que es una mm, vergüenza nacional, ¿no?
1: Curiosamente, los abajuno vampis que se hospitalizaban perdían la vida, fomentando así la desconfianza de estos pueblos hacia la medicina no indígena y los profesionales de salud estaba el pueblo con sus autoridades batallando solos solo pueblos solo ciudadanos y sus saberes el pueblo y su bosque no se figuraba en los registros oficiales en la amazonía en general todo estaba bien no había casos que reportar no había pruebas que lo mostrasen no había población afectada. La excusa siempre fue la brecha geográfica. La selva siempre vista como una zona difícil de acceder. Es agreste, salvaje. Yo me pregunto. ¿Acaso la pandemia atacaba a la gente no indígena? ¿Hasta la COVID-19 era discriminador para con los indígenas? Claro. Hay políticas establecidas a favor de los pueblos indígenas, pero desde mi punto de vista aún está en pañales. Mientras tanto, estamos sin estarlo. Hay un nudo que no se desata aún para hablar con propiedad sobre una política con
0: pertinencia cultural en el Perú. La patria, las ideas de civilización y patriotismo, el racismo. Todo confluyó para que el país se construyera no solo de espaldas a estos pueblos, sus pueblos, sino en momentos como si fueran sus enemigos o sus excedentes. Algo a corregir, a salvar o soportar como un obstáculo. Esta mirada ha sido y es tan poderosa que nos ha parecido natural. Un personaje como Fitzcarraldo, comerciante del caucho y atroz azote de los pueblos, es escrito por algún intelectual peruano en el siglo XX, por ejemplo, en estos términos.
2: El amor al Perú se evidenció en Fitzcarrald en llevar en sus expediciones una bandera peruana. Así, en el paso del Istmo, alisar el emblema patrio hace que su banda de guerra, compuesta de clarines y tambores, ejecute los compases del himno nacional. Los versos que cantaban en sus caucherías eran bravas marineras, con estribillos y lemas que hablaban de una hegemonía peruana en la selva. La bandera peruana, señora del Amazonas, flamea en el Yarabí, flamea en el Caquetá.
1: Y de solo pensar que aquellos genocidas eran hombres, hasta hoy, por momentos, me dan ganas de nacionalizarme culebra o palosangre, o piedra de quebrada, cualquier cosa.
0: Con estas palabras, Inomoxo, en la novela de César Calvo, desmitificaba las hazañas de estos supuestos héroes caucheros, hazañas que se hacían en nombre del progreso y del bien de la nación. La nación, pues, ha significado para los pueblos algo muy diferente que para el resto de la sociedad, y por ello su celebración es un tema complejo.
1: El Bicentenario no me emociona mucho, pero sí me sorprende ver que nosotros como pueblo abajuno vampís estamos enfrentando día a día la vida colonial que le tocó vivir a Perú-Lima antes de la independencia. Tal vez eso sea algo positivo, porque saber que tenemos la capacidad crítica para darnos cuenta de ello y sentirnos acompañados con los sabios y los profesionales abajún y vampís que culminaron diversas carreras, venciendo los estereotipos, los comentarios discriminadores de que no debíamos aspirar más que una carrera técnica, argumentando que nuestra formación es pobre desde inicial y no tendríamos por qué soñar con una educación universitaria. Saber que podemos ser propositivos como ciudadanos peruanos con derechos es una
0: luz que el Bicentenario nos regala. Se suman ahora muertes de dirigentes en plena pandemia por defender sus territorios ante madereros, taladores, narcotraficantes, y el reclamo porque las olas de la pandemia siguen afectando a los sumidos en la precariedad y la lejanía de las instituciones, pero igual se sigue resistiendo. Para recordarles que nosotros también existimos, somos pueblos vulnerables, que estamos en las cuencas,
4: olvidados por todas nuestras instituciones, que es Minsa, este gobierno regional, todos nos se han olvidado. Nuestra gente está muriendo cada día,
0: más allá también, en nuestras cuencas, por el tema del coronavirus. ¿Y cuándo siquiera se acordará de nosotros el Estado? Muchas veces nosotros acá tenemos que venir de tan lejos para venir a recordarles a estas autoridades. Tenemos que venir de tan, tantos, 10 horas sentados, a veces. Y llegar, y no, a veces no nos alcanza, no tenemos cómo llegar acá. Pero
3: no solamente eso, es nuestro sueño. Hay otro sueño. Que un aguajún sea mirado con los ojos, por los ojos de los demás, de ser capaz como todo el mundo. Es decir, nos imaginamos siendo nosotros visto con la capacidad de ser grandes científicos. Grandes escritores. Grandes profesores universitarios. Pero también soñamos. Tener instituciones científicos de investigación. A nivel del país y en nuestra tierra. En nuestra tierra universidades. Jóvenes que también disfruten el fútbol. Jóvenes que disfruten leyendo. Pero jóvenes que sonrían llenos de felicidad. Con tan solo decir que es un aguajón. O sea, el Perú debería ser eso. El Perú que soñamos es eso. Donde nos tratemos como humanos. Donde las instituciones estén empoderadas. Donde los libros no sean ausentes. Donde la educación sea gratis. Es un derecho. Nosotros, la nueva generación de los abajo, creemos en el conocimiento. Creemos que ese es el camino. Si me term Quisiera terminar citando a Santiago Manning. Él decía, dejamos de alzar las lanzas. De acá para adelante nosotros no nos vamos a enfrentar con lanzas. Matando, sino con el conocimiento. Y es ese el sueño que nosotros estamos construyendo.
2: Costa Sierra y Selva están siendo afectados. El contagio y la muerte se cuentan ya por ciento. Si mi pueblo sale al frente con firmeza cierran puertos ya que la pandemia ha aumentado demasiado. Es lo que les hace vivir sin dependencia. Proteger a los indígenas de cualquier manera. No queremos ya lo mismo. No queremos esperar. No queremos que el problema golpee nuestro hogar. La ironía de la vida que mi pueblo está olvidado. Juega a favor y te lo digo con razón pero tranquilo. Que lo digo de corazón, mi pueblo es el salvavidas en medio de tu inundación.
0: Nuestra historia republicana ha mirado hacia el oriente y no ha visto más que territorio vacío, recursos, fronteras, promesas de riqueza y explotación. Nunca vimos a la gente. En el Perú del bicentenario, si es cierto que queremos vivir de otro modo, con más democracia, con reconocimiento de los prójimos y sus culturas, debemos mirar. Y aceptar de una vez que la selva amazónica no es un espacio vacío o un obstáculo para nuestro progreso. La resistencia de los pueblos, su resistencia de ciclos, que aún ejercen a diario, nos debe enorgullecer porque aporta dignidad a nuestra historia, una historia que está asignada por el abuso y la violencia. Las peruanidades son muchas, como son muchas las ciudadanías, y mucho los prójimos. Y en esa lucha nos debe encontrar el nuevo siglo. Debemos no solo mirar a las peruanas y peruanos que allí habitan, sino dejarnos mirar, permitir que su mirada nos envuelva y nos enriquezca.
2: Gracias por acompañarnos en este episodio de Archivo Emergente, un podcast del Proyecto Especial Bicentenario del Ministerio de Cultura para pensar el pasado, el presente y el futuro del Perú a la luz de la pandemia. Puedes encontrar este y los demás episodios del podcast en nuestra página web www biblioteca, en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. Archivo Emergente es desarrollado y producido por La Plebe, Sociedad Anónima Cerrada, bajo la dirección de la unidad de gestión cultural y académica del proyecto especial bicentenario. en este episodio participaron dina ananco, vicu toribio sanchum y rodrigo Lazo. se ha incluido un fragmento del reporte de llanoa atamain para la red investigativa regional de ojo público. otro fragmento de la canción interpretada por eller gabriel rojas difundida por la campaña amazonía 2.0 y una interpretación en quena del valse La Contamanina, tomada del canal de YouTube del músico Luis Miñano. Para la lectura de los textos citados a lo largo del episodio, se contó con las voces de Efraín Agüero, Alexandra Gibet y Lisbeth curaí La investigación, guión y narración de este episodio son de José Carlos Agüero. La edición de audio estuvo a cargo de Isa Abad. La coordinación estuvo a cargo de Berta Prieto Mendoza y la dirección general fue de Jaime Vargas Luna, ambos de la Unidad de Gestión Cultural y Académica del Proyecto Especial Bicentenario. Recuerda que puedes descargar y retransmitir este y todos los podcasts del Proyecto Especial Bicentenario en tus redes sociales. Si eres maestro o maestra, estaremos muy felices si los usas con tus estudiantes. Y si eres un profesional de radio, siéntete libre de usarlos en tu programación.